0: Das. Der kreative Flow Club Clubhouse Edition von Roberta Bergmann begrüße ich als allererstes meinen Gast für heute und das ist die Illustratorin Konstanze Gur. Guten Morgen Konstanze. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, für dich war es auch eine Überwindung, um 9 Uhr hier auf der Bühne zu stehen. Du bist ja. auch eher ein Spätarbeiter und dann länger Schlafer, sagt man das so?
1: Genau, Langschläfer, sage ich. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist etwas, wo ich jetzt, wo, zu dem ich echt sagen muss, dass es durch Corona für mich besser geworden ist, weil im Homeoffice kann ich einfach länger schlafen und das kommt mir so sehr zugute. Es hat sich sofort mein normaler natürlicher Rhythmus eingestellt, bis zwei Uhr wach sein, bis zehn Uhr schlafen. <lacht> und ja. ich finde es ganz so schlimm, dass es Homeschooling gibt. Also jetzt gehen die Kinder ja wieder in die Schule, aber
0: hat sich trotzdem so etabliert. Ja, ja ich finde man sollte das auch, damit es einem gut geht, so machen wenn man wenn man die Möglichkeit dazu hat, wie der Körper einem das sagt. Also von daher ähm, machst du auch alles richtig. Und ähm, das ist ja ganz wichtig im ja, kreativen Alltag, dass man ähm, so handelt, wie man sich fühlt und wie es sich gut anfühlt vor allen Dingen. Und unser heutiger äh, unser, unser heutiges Thema ist der Marathonlauf. Was hat das jetzt mit Kreativität zu tun? Also ich habe mir überlegt, ähm, Marathonlauf ist für mich eine Metapher für das Durchhalten, im kreativen Schaffensprozess. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Und ich habe ja ähm, vor drei Jahren, ist es inzwischen her, ein Buch ähm, geschrieben, das heißt Kopffrei für den kreativen Flow. Da geht es darum, dass ich Kreativen verschiedene Methoden an die Hand gebe, wie sie ihre Kreativität steigern können, wie sie ähm, mit ihrer Kreativität neue Wege beschreiten können und ja, wie sie auch in vielleicht schwierigeren Situationen kreativ bleiben. Und eine dieser schwierigen Situationen sind, glaube ich, die sogenannten Durststrecken, die bestimmt jeder Freiberufler, jeder Selbstständige und auch jeder Kreative kennt. Nämlich dann, wenn äh, der kreative Flow nicht da ist und man in so ein ja, kreatives Tief rutscht, könnte man sagen, oder einem vielleicht auch nichts einfällt. Oder man vielleicht auch in so einem komplexen Projekt drinsteckt, dass man so ein bisschen die Energie verliert auf dem Weg zum Ziel. Und darüber möchte ich heute reden, wie wichtig das ist, dass wir Kreativen unsere Arbeit, unseren ja, Weg äh, zum Ziel, zum Kreativprojekt eben auch so ein bisschen nicht als Sprint, sondern als Marathonlauf sehen. Und ähm, ja, das ist das Thema heute und vom Ablauf her ist es so, dass Konstanze und ich jetzt gleich so 10, 15 Minuten uns über das Thema austauschen und dann eröffne ich die Runde und dann können alle im Publikum gerne die Hand heben. Unten rechts geht das hier in der App und dann könnt ihr gerne zu uns nach oben kommen und sagen, wie, wie das bei euch so aussieht äh, bezüglich auf das Thema oder ob ihr Fragen habt zu dem, was gesagt wurde. Und damit würde ich jetzt sofort mal meine erste Frage stellen an die Konstanze. Ähm, kennst du diese Durststrecken oder hast du zum Beispiel Kreativblockaden? Also Kreativblockaden
1: habe ich zum Glück nicht. Da bin ich total dankbar, dass ich bis jetzt eigentlich immer, wenn ich denke, es kommt nicht, es geht nicht mehr weiter, ging es eigentlich trotzdem weiter. Also da hatte ich jetzt zumindest keine längeren Phasen, wo ich irgendwie dachte, es geht gar nicht mehr. Aber natürlich kenne ich das, dass man in so komplexen Projekten steckt und denkt, oh je, wie soll das überhaupt werden, sieht alles ganz blöd aus. Aber da hilft es eben auch, wenn man solche Pausen macht. Und ich habe das Glück dadurch, dass ich ja für viele verschiedene Auftraggeber arbeite, dass ich das immer so switchen kann. Also wenn ich bei dem einen Projekt nicht mehr weiterkomme, dann gucke ich halt mal, was bei dem nächsten gerade ansteht. Und bis jetzt war das eigentlich immer so, dass ich da ganz gut hin und her geswitcht habe.
0: Das klingt ja schon mal gut. So ähnlich ist es bei mir tatsächlich auch, obwohl ich sagen muss, dass wenn mein Stresspegel steigt, mir auch immer weniger einfällt. Also je mehr man mich unter Druck setzt, also ne, positiver Druck ist völlig in Ordnung, den mache ich mir auch gerne selbst, um voranzukommen. Aber diese Woche war ähm, schon sehr stressig und da habe ich auch gemerkt, ich habe jetzt wirklich Probleme, mh, auf kreative Ideen zu kommen. Und ähm, da ist es halt wichtig, finde ich, dann nicht so die Nerven zu verlieren oder auch nicht den Mut zu verlieren, nicht demotiviert zu sein, sondern wirklich sich auch zu erinnern, wenn man die Erfahrung hat, wie war das vielleicht bisher bei meinen Projekten, die ich gehabt habe. Wie du auch gesagt hast, Konstanze, so am Anfang oder in der Mitte ist man auch, oft nicht sehr überzeugt von dem, was man da tut, sondern zweifelt stark, ob das jetzt der große Wurf ist oder ob man das Projekt jemals fertig kriegen wird oder wo das hinführt. Also man hat dann ja auch immer diese Zweifel und Ängste und Sorgen und ähm, das sind ja keine guten Berater, sowohl für den kreativen Flow nicht, als auch nicht ja, fürs, fürs Weiterkommen und fürs ans Ziel kommen. Und ähm, deswegen kann ich nur jedem sagen, das ist völlig normal. Also wenn ihr selber auch in kreativen Projekten drinsteckt. Meine Erfahrung ist, weil ich ja auch Kreative betreue. Also ich habe ja zum Beispiel das äh, Mastermind-Programm für kreative Frauen, wo man in neun Wochen ein Kreativprojekt, eine Idee hat und startet und dann äh, nach den neun Wochen bestenfalls am Ziel ist. Und es gibt immer so die Phase Ab der ja, Hälfte ungefähr, ab der vierten, fünften, sechsten Woche, da wird es bei den Teilnehmerinnen des Programms schwierig. Weil das ist so, da, da steigt man quasi in, die, in den zweiten Teil des ähm, Projektes ein und ab und man sieht vielleicht auch schon das Ziel, ähm, was näher rückt. Und dann kriegt man vielleicht Muffensausen, ob es gut genug ist. Das ist etwas, was ich oft höre. Oder ähm, ja, man hat auch so ein bisschen diese Anfangseuphorie und Anfangsenergie verloren. Und das ist der Punkt, an dem viele aufgeben. Und ähm, deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, begreift den kreativen Prozess eben als Marathon, weil auch im Marathon, also ich laufe jetzt selber kein Marathon, aber ich jogge. <lacht> ähm, das ist für mich manchmal auch wie ein Marathon, weil ich so untrainiert bin. Ähm, aber da gibt es ja auch so einen Punkt, über den man hinauslaufen muss, wo man eigentlich nicht mehr kann. Und das ist aber auch der Punkt, wo danach meistens der Flow einsetzt und man dann nochmal so eine zweite Energiekurve nach oben bekommt. Konstanze, kannst du das, ähm, ich würde es auch kein Monolog halten, kannst du das bestätigen? Kennst du das auch, diese, diese zweite ja. Phase des Projekts? Also ich muss
1: sagen, was ich total wichtig finde, und das ist ja auch bei Marathon, ist ja auch dieses Anfeuern. Ne? Also du hast ja, also wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, du arbeitest für jemanden, der deine Arbeit gar nicht richtig wertschätzt, dann wird auch die Arbeit selber irgendwie gar nicht so toll. Und das fiel mir gleich am Anfang ein, als du angefangen hast zu reden. Ich habe mal am Anfang meiner, sage ich mal, Karriere als Illustratorin für so einen Schulbuchverlag gearbeitet und die haben immer nichts gesagt. Die haben immer nur, hm, ja, okay, gesagt. Das hat mich am Ende so verunsichert, dass meine Arbeit immer, immer schlechter wurde. Ich konnte dann nicht mehr richtig zeichnen und das sah am Ende ganz schlimm aus. Und gab, wir haben dann auch mit der Zusammenarbeit aufgehört, aber sobald jemand sagt, oh ja, das sieht gut aus, ja, mach weiter so. Toll, dann wird das eben auch gut. Und so ist es ja auch beim Marathon, da stehen ja auch die Leute an der Seite und tieren dich an und jubeln und sagen, du schaffst es, mach weiter. Und sowas ist halt total wichtig. Und wenn man es beim Arbeitgeber nicht, beim Auftraggeber, sage ich mal, wenn man jetzt so Illustrationsprojekte macht wie ich, es gibt natürlich auch freie Malerei, dann ist vielleicht noch mal was anderes. Aber wenn man es da nicht findet bei demjenigen, der den Auftrag gegeben hat, dann ist es halt auch toll, man sucht sich da Leute. Und das hast du ja in deinem Mastermind bestimmt auch, dass du da so eine Gruppe hast und so eine Gruppendynamik, wo man sich selbst auch Zuspruch gibt. Das kann auch total helfen. Das finde ich auch total wichtig.
0: Genau, weil ein Mastermind ist ja genau das, dass man sich gegenseitig auch ähm, unterstützt, anfeuert, motiviert, inspiriert und ähm, da so ein bisschen... Da alle an einem, an einem ähnlichen Ziel arbeiten oder auf denselben auf dasselbe Zieldatum hinarbeiten, ist es genau das, was du sagst. Schön, dass du das auch gesagt hast. Also sich da auch Sparingspartner zu suchen, die, also wenn man jetzt keinen Auftraggeber hat, der total begeistert ist, dann äh, sich die Bestätigung oder eine Rückmeldung äh, von jemand anderem holen, der da ähm, Bescheid weiß, also äh, der, der da Ahnung hat. Und wenn man auch das nicht hat, ähm, dann erkläre ich auch in meinem Buch »Kopf frei für den kreativen Flow«, dass man sich auch durchaus selbst loben sollte, wenn es niemand anderes für einen tut. Denn genau das ist mega wichtig, also dieser Punkt, dass man in irgendeiner Form eine positive Rückmeldung bekommt, damit die Energie oben bleibt. Richtig, Hast du, ähm, gut, dass du diesen Punkt gesagt hast. Und ähm, ich habe auch eine Übung ähm, in meinem Buch äh, zu diesem äh, Kreativrezept, also das Kreativrezept, ähm, hier heißt es jetzt bei uns Marathonlauf, im Buch heißt es durchhalten, weitermachen und da ist die Übung, dass man eben sich vielleicht auch selber ähm, nach dem Belohnungsprinzip motivieren kann. Also wenn man einen Motivationstief hat, dass man sagt, ähm, wenn ich das geschafft habe, wenn ich den nächsten Schritt getan habe oder wenn ich das Ziel erreicht habe, dann belohne ich mich mit X. Also es ist auch völlig egal, was das ist. Es sollte natürlich was sein, worauf man sich freut. Und dann ist das auch wie so ja, wie so, eine, wie so ein Ansporn und, für, und vielleicht auch wie ein Preis, den man gewinnen kann im Ziel und ähm, das kann eben auch helfen, diesen Marathonlauf oder den kreativen Prozess dann auch bis zum Ende durchzuziehen.
1: Wie ist das eigentlich bei einem Marathon? Darf man da Pause machen? Wahrscheinlich eher nicht, weil dann verlängert sich ja die Rennzeit. Aber ich finde halt, Pausen sind auch total wichtig. Deswegen wäre ich zum Beispiel kein Marathonläufer, obwohl ich die Metapher verstehe und auch gut finde. Aber ich finde halt, Pausen sind total wichtig und danach ist man ja auch nochmal gestärkt und kann irgendwie besser weiterarbeiten.
0: Genau, ich glaube, äh, im Marathon darf man schon Pausen machen, natürlich im Rahmen. Also die Zeit läuft ja auch weiter. Aber ähm, wo ich sicher weiß, dass man keine Pause machen kann, ist halt der Sprint jetzt als Gegenentwurf zum, zum Marathon, um bei diesem Laufbild zu bleiben. Ne? Und ja. Sprint, also da eine Pause einzulegen, wäre halt totaler Quatsch, weil da geht es ja um Geschwindigkeit. Und beim Marathon geht es, ähm, würde ich sagen, in erster Linie ums Durchhalten und dann im zweiten Schritt auch um die Leistung, also um die, in dem Fall, Geschwindigkeit und mhm. ähm, deswegen finde ich das Bild schon ganz passend, weil ich glaube, es gibt auch so ähm, kreative Projekte, die man als Sprint machen kann, also eine kleine Übung, die vielleicht 15 oder 30 Minuten geht, da muss man sich ja zwischendurch, glaube ich, äh, nicht ausruhen, ähm, aber wenn man jetzt ein Projekt hat, wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben, was ja wirklich Monate braucht, ähm, dann wäre es ja total Quatsch, da keine Pausen dazwischen zu machen, also äh, gebe ich dir da völlig recht, Pausen sind auch total wichtig. Ja, super. Ähm, hast du noch weiteres hinzuzufügen, Konstanze? Sonst würde ich schon mal hier ähm, das, äh, mel die Meldung ähm, öffnen jetzt für alle. Also Ja, ich fand es nur interessant in dem Zusammenhang, was
1: Du halt gesagt hast zu deinem Buch, ich habe halt auch schon mal so ein Buch geschrieben für Teenager-Mädchen und es selbst illustriert, da geht es halt auch so um Durchhalten und sich selbst was trauen. Da ist mir zwar gar nicht die Metapher mit dem Marathon gekommen, aber das passt eigentlich auch total gut, weil es ist wahrscheinlich bei jedem größere, bei jeder größeren Sache so, mit Unterstützung und Selbstmotivation und Motivation von außen kriegt man es halt hin. Ne? Also
0: und dafür gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen. Genau, ja. Und ich finde es total geil, dass du ein, ein Mutmachbuch für, für äh, Jugendliche gemacht hast. Das passt ja dann eigentlich auch noch auf der Metaebene ganz gut zu dem, was wir heute bereden, ne? dass man eben sich An da e auch selber ein bisschen äh, Mut macht und motiviert und… Äh, weil wenn es kein anderer, äh, also es ist halt einfach super, wenn, wenn man jemanden hat. So, jetzt verheddere ich mich hier. Aber ähm, das, ich habe mich jetzt auch genug verheddert, weil ich begrüße jetzt auf der Bühne die Elisa und die Pia. Schön, dass ihr da seid. Ich äh, recorde Hallo. den Raum, wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt, einfach am Anfang Bescheid. Geben. Alles gut. Ja, soll ich jetzt?
2: Soll ich jetzt schon mal ja, ja, Elisa, sprich also, okay, gerne. Guten Morgen. Guten Morgen, ja, guten Morgen. ja ähm, vielen Dank für, ja, für diese auch interessante Perspektive auf die äh, Kreativität. Und ähm, du hast das, Wort, äh, das Stichwort durchhalten ähm, gesagt. Und ich glaube, das ist irgendwie auch, ja, wenn man selbstständig ist und auch kreativ selbstständig ist, ist, glaube ich, das eins der, ähm, der wichtigsten Skills, die man sich ähm, gleich raufschaffen muss. Ähm, also das habe ich von vielen gehört in meiner Umgebung, die gesagt haben, einfach durchhalten, einfach durchhalten. Ähm, das wird dann belohnt, so und, ähm, weil man macht sich selbstständig, man ist euphorisch und denkt so, yeah, und jetzt kommen die Aufträge rein. Und dann kommt noch der Erste und dann denkt man, ja, es geht los. Und dann so, oh scheiße, was ist jetzt? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, oh Mist, was ist jetzt? Und äh, ja, und dann kam schon die erste Durststrecke und dann hieß es ja durchhalten, einfach durchhalten, Kopf hoch und, und sich für diese Zeit, glaube ich, auch eine Aufgabe suchen. Das hattest du auch, glaube ich, gesagt, Roberta, oder auch in anderen Talks schon, dass man dann ähm, entweder so Schubladenprojekte rausholt, also eigene Projekte vielleicht entwickelt oder sich äh, ja was ranschafft, also entweder ein neues Programm erlernen oder äh, technische Sachen neu erlernen oder auch was anderes neu erlernen, ne? also Handwerkliches, also so mit der Hand jetzt meine ich, ne, also irgendwas sich beschäftigen, damit man diese Durststrecke, glaube ich, aushält und aber das Gefühl hat, ich bin ja voll immer noch im, im Flow, also ich habe ja voll zu tun und so. Ne? Und natürlich muss man gucken, wie man auch dann Geld verdient, so, ne, das ist schon klar, aber mir ging es jetzt nur dieser Ausblick, nur dieser Spot darum durchzuhalten und was macht man dann in dieser Zeit? Und ähm, genau, da werde ich jetzt auch nochmal eine Frage stellen, was, ob du auch nochmal einen Tipp hast, ähm, wie man, ja, wie man langfristig was aufbaut, wie man langfristige Ziele aufbaut, langfristige ähm, Projekte aufbaut, weil das hat ja auch was mit Marathon zu tun, nicht nur durchzuhalten, sondern auch zu gucken, okay, ähm, langfristig zu denken, nicht so, okay, ich, ich mache jetzt schnell ein, 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 eine Illustration, poste die schnell und versuche die jetzt schnell zu verkaufen. So läuft es ja manchmal nicht. Man muss ja manchmal so überlegen, okay, welches Projekt, was mache ich jetzt, damit das wirklich langfristig dann, wie ein Buch jetzt zum Beispiel oder so. Ne? Aber äh, jetzt habe ich ganz viel mich verheddert. Hast du die Frage noch ja. äh, parat? Sonst ja, ja. stelle ich die nochmal. Nee, nee, <lacht> habe ich verstanden. Also Wie, Gut,
0: okay. pla wie plant man äh, langfristige Projekte, dass man da den Marathon durchhält, Weil ohne Strategie das wahrscheinlich schwer wird, vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch noch nicht so die Erfahrung gemacht hat. Also ich kann ganz äh, praktisch von meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, erzählen. Das ist jetzt auch schon wieder, also dass ich es geschrieben habe, schon sieben Jahre her und ähm, das war halt ein, ein Sachbuch, ein äh, ziemlich großes Thema auch, sehr umfangreich. Und äh, da wusste ich, hatte ich natürlich noch keinen Fahrplan. Wie schreibt man denn jetzt so ein Buch und wie teilt man sich die Zeit ein? Man hat ja dann mit dem Verlag einen, einen Termin vereinbart, wann der erste Entwurf stehen soll vom Text. Und ähm, ja, dann muss man sich überlegen, okay, wie teile ich mir jetzt meine Zeit ein bis zu diesem ähm, ja, Abgabedatum? Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, vom Ziel auszudenken, also sich vorzustellen, ähm, bei einem, also bei einem Termin ist es jetzt natürlich klar, ähm, ich habe an dem und dem Tag Abgabe und dann kann ich einfach rückwärts rechnen. Was muss bis dahin alles passieren, dass ich dann an Tag X mein Buch? Im ersten Entwurf abgeben kann, welche Schritte sind zu tun und die sich nach Möglichkeit auch aufzugliedern, also sich in kleinere Pakete zu teilen. Das kann Konstanze kann ja gleich auch nochmal darauf antworten, aber ich glaube, bei komplexen Projekten ist es wirklich wichtig, ähm, sich die aufzugliedern und aufzuschlüsseln und zu sagen, das und das und das und das gehört dazu, das muss alles erledigt werden, auch das Organisatorische dahinter vielleicht nicht vergessen, also nicht nur das, die schöne kreative Arbeit, sondern vielleicht auch den Organisationsaufwand, die Bürokratie dahinter, die Telefonate, also was ich mega unterschätzt habe, war zum Beispiel bei meinem ersten Buch auch die Bildrecherche, also jedes Buch braucht, also jedes Sachbuch, was ich mache, braucht unbedingt Bilder, weil ich auch ein Bildmensch bin und über die Bilder erkläre. Und diese Bildrecherche, die konnte ich halt auch vorher überhaupt nicht abschätzen. Und das hat unfassbar viel Zeit gekostet und das weiß ich jetzt auch, für jedes weitere Buch ähm, plane, kann ich das jetzt mit einplanen, weil ich das jetzt weiß, aber beim ersten Buch habe ich das total unterschätzt, wie viel man da ähm, kommuniziert, E-Mails schreibt, telefoniert, ähm, Rechte abklärt, mit dem Verlag spricht, ob die Rechte ähm, kaufen könnten, im Internet recherchiert, nach Bildern und so weiter, also dass man sich wirklich genau die einzelnen Projektabteilungen, Projektschritte, die man machen muss, ähm, aufschreibt und dann überlegt, wann mache ich die. Und dann hat man ja so kleine Päckchen und die verteilt man dann auf den Zeitstrahl, so nenne ich das jetzt mal, der ähm, zum Ziel zu Tag X zur Abgabe führt. Und natürlich schätzt man bei jedem Päckchen, wie viel Zeit brauche ich für was. Da kann man sich auch mal oder sehr oft sogar verschätzen. Deswegen ist es immer besser, mehr Zeit einzuplanen als zu wenig, ne? weil meistens dauert sowieso immer alles länger, als man denkt vorab. In dieser, äh, und ich kann das jetzt auch bestätigen. Wir machen nämlich auch gerade ein Projekt zusammen. Und ähm, das ist eben, glaube ich, sehr wichtig, da zu gucken, ähm, auch so Zeitpuffer noch zu ähm, mit, mit äh, einzuplanen, um eben auch nicht in diese Frustration zu kommen, dass äh, man überfordert ist und denkt, man schafft das alles nicht. So, Konstanze, magst du vielleicht noch mal auf die Frage okay. kurz antworten?
1: Ich hatte schon gewartet darauf, dass du das mit den Zeitpuffern vergisst und dass ich das dann sagen kann, aber das hast du jetzt ja auch gesagt. <lacht> <lacht> also okay. das finde ich total wichtig, weil es ist oft auch so, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber es gibt auch oft Verlage, die dann nicht äh, sich schnell genug zurückmelden und man hat es dann so eingeplant und dann wartet man und wartet. Also das ist auch wichtig, dass man da genügend Puffer einplant, um auf die Rückmeldung abzuwarten und dass man in der Zeit dann auch noch was machen kann, was anderes, dass man sich da was anderes suchen kann. Sozusagen Lückenfüller oder wie gesagt, Projekte miteinander verschränken, das geht halt auch. Und ansonsten ich hatte einmal so ein sehr umfangreiches Projekt mit so einer YouTuberin. Da hat der Verlag so eine exakte Planung vorgelegt. Das fand ich total genial. Da stand halt auch wirklich bis zu welchem Datum, die sich mit was zurückmelden und wie viel Zeit ich dann dafür habe und so. Da konnte ich mich super dran. Und dann musste man natürlich mit der YouTuberin, die war die Autorin, mit der zusammen, die mussten natürlich dann und dann den Text liefern. Und dann habe ich dann und dann wieder die Illust gemacht und die Gestaltung. Und das war so 1A vorbereitet und das, der Verlag hat sich da auch im Großen und Ganzen dran gehalten, die Autorin nicht so. <lacht> Aber sowas hatte ich vorher auch noch nie gehabt. Dann heißt es immer, ja, Abgabe bis dann und dann und die Rückmeldungen sind irgendwie gar nicht eingeplant und dann hat, verzettelt man sich am Ende. Das kann nämlich auch passieren. Ne? Ja, das
0: stimmt. Das hat, hat auch mit Sicherheit hat, jeder schon erlebt.
2: ja. Und es hat dann auch geklappt, Konstanze, ja? Also in dieser perfekten Planung, das wurde dann auch so eingehalten.
1: Also das hat im Großen und Ganzen sehr, sehr gut geklappt. Also ich wusste zumindest immer, wo ich stehe, weil das war sehr, sehr umfangreich. Ich musste da 190 Seiten layouten und für jede Seite eine Vignette oder eine Illu oder eine Gestaltung extra machen. Und da konnte ich mich sehr gut orientieren, wie viel habe ich noch, wie viel brauche ich noch, wie viel habe ich schon, wie viel brauche ich noch. Was sich da manchmal so ein bisschen verzögert hat, das war halt dann der Text. Aber das wurde dann auch ganz klar kommuniziert. Der Text dauert jetzt doch nochmal zwei Wochen. So konnte ich dann zumindest für mich das sehr gut einhalten und bin damit gut gefahren. Ja, aber das hatte ich vorher auch noch nie gehabt. Also es war super. Ja, das
2: ist ein sehr gut strukturierter Verlag. Also ich habe jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit Verlagen, aber die, die ich habe, waren genau das, dass es an der Planung dann, also an der Struktur dann ähm, mangelte, ähm, also auch von deren Seite aus. Ne? Aber also deswegen ist es schon gut, wenn von Verlag aus da wirklich eine gute Struktur kommt, ein guter Zeitplan. Genau, weil das ist nämlich das, was du auch gesagt hast, Roberta, mit diesem Päckchen, das ist ganz gut, mit diesem Zeitpuffer, meine ich, weil das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, weil du startest ja, also wenn, wenn, wenn man als selbstständige startet, dann weiß man ja noch gar nicht, wie viel Zeit man für irgendwas benötigt. Und dann kann man sich ja dann wahrscheinlich auch dann orientieren und dann entweder zur Not noch was dranhängen oder wieder was abzwacken oder so. Ne? Also es ist wahrscheinlich so ein Erfahrungsprozess, dann, in dem man dann so geht.
0: Ja, genau. Also das, das, ist, das ist wirklich so. Die Erfahrung macht ganz viel aus, aber je, jedes Mal, wenn man mit einem neuen Kunden arbeitet, muss man eben auch schauen, wie der so drauf ist. Ne? Also wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, es gibt eben Kunden, die sehr gutes ähm, Projektmanagement haben und das alles im Auge behalten und einen da auch führen, durchführen, so wie Constanze jetzt ähm, das erklärt hat. Aber es gibt auch Kunden, da ist es genau andersrum. Da muss man die durch, den Projekt führen, obwohl es, äh, durch das Projekt führen, obwohl das eigentlich gar nicht die äh, Aufgabe ist, die man hat, so, weil man ja eigentlich äh, als Illustratorin, Gestalterin oder Autorin ähm, dort äh, angefragt wurde und nicht als äh, Projektmanagerin. Aber auch das gibt es und da kann man sich dann ja darauf einstellen. Bevor ich jetzt die Pia auf der Bühne begrüße. Wir machen noch ungefähr ein Viertelstündchen. Guten Morgen, Pia. Würde ich gerne noch äh, einen kurzen Block einschieben. Also noch ein Moment Geduld. Es geht los. Und jetzt Werbung. Werbung. Ja, dank meiner Maschine habe ich gar kein schlechtes Gewissen mehr, euch jetzt zu sagen, dass ähm, ihr gerne beim kreativen Flow hier auf Clubhouse auch Mitglied werden könnt. Einfach oben auf das grüne Häuschen drücken und äh, schon folgt ihr dem Club und folgt auch gerne allen hier, die im Raum sind, die euch sympathisch sind, wo ihr denkt, oh, das ist interessant, mit denen würde ich mich gerne vernetzen oder die mal wieder hören dann drückt auf die Profilbilder und folgt den Personen. Und außerdem möchte ich noch sagen, ihr könnt mich auch, wenn ihr mögt, was ihr macht, äh, wenn ihr mögt, was ihr macht auch, aber wenn ihr auch mögt, äh, magt, wie sagt man, ähm, mögt. Ja, was ich mache, <lacht> dann äh, könnt ihr auch mich unterstützen, indem ihr zum Beispiel Fördermitglied werdet bei der kreative Flow auf Steady. Und Steady ist eine Plattform, da kann man zum Beispiel Podcaster oder Blogger unterstützen in ihrer ja, ehrenamtlichen Tätigkeit, ne, weil ich mache das ja hier alles, ähm, ohne dass mich jemand dafür bezahlt. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann geht gerne auf Steady. Den Link findet ihr in meinem Profil und dann könnt ihr mich dort äh, monetär mit einem Mikrobeitrag von drei Euro zum Beispiel unterstützen. Und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und damit begrüße ich jetzt die Pia hier auf der Bühne. Guten Morgen, Pia. Was hast du denn? Bist du schon mal einen Marathon gelaufen?
3: Hallo, liebe Roberta und Konstanz und Lisa und alle anderen auch. Also, danke. Nein, bin ich nicht. Und ich, ähm, also ich laufe oder Jogger auch. Und ähm, ich sage immer, ich habe ein Kind geboren, ich brauche keinen Marathon
1: mehr. <lacht> Sehr gut.
3: Okay, das ist natürlich, ähm, also ich ob das vergleich ist. Andererseits, ich finde, also ich fand, ich, ich gehe jetzt noch ein kleines bisschen zurück wegen dieser Pause. Das ist das, was, also ich meines Wissens ähm, sollte man während des Marathons tunlichst keine Pause machen, weil man so schwerlich wieder reinkommt oder vielleicht gar nicht. Und ähm, ich bin der Meinung, dass überhaupt bei solchen Prozessen, es wichtig ist, dran zu bleiben und lieber das Tempo zu verlangsamen, ähm, also in seinem oder ein bisschen äh, genau, das ein bisschen langsamer vorzugehen ähm, und andererseits dennoch immer dran zu bleiben und das Ziel äh, vor Augen zu haben, also zu sehen, statt äh, eine Pause zu machen. Und ähm, das halte ich für total wichtig, wenn man ähm, ja solche kreativen Prozesse hat oder auch wirklich damit. Ähm, Geld verdienen möchte und das ähm, zu der eigenen Bestimmung ist und auch da, was ich gesagt habe, dieses äh, was, oder das Durchhaltevermögen ne, damit und das andere auch diese, ähm, diese Zwischenschritte oder wie du das auch gesagt hast, sich der Zeit für nehmen und so, das ist halt manchmal wichtig, ne, wenn man dann vielleicht äh, das große irgendwie so aus dem Augen gerät oder so unerreichbar sich anfühlt, finde ich ist immer schon hilfreich. Man sieht äh, die, die Zwischenschritte die man sich vielleicht auch vorher steckt, ne? oder wie du sagst, bei Buchprojekten, ich habe noch kein Buch geschrieben, dass man ähm, da dann vielleicht auch diese einzelnen Schritte dann sieht, die man schon erreicht hat, oder dann den nächsten, was hilfreich ist. Und ich komme jetzt auf das Dritte, was ich auch, ich bin auch irgendwie so ein bisschen... Ähm, da gekommen, auch manche Dinge etwas ein bisschen so, so was heißt mental zu sehen? Also, dieses Ziel, was man vor Augen hat oder was man erreichen möchte, ist immer ganz gut, sich da auch schon ein bisschen reinzufühlen, weil das verändert bei einem selber ganz viel und nicht, was ich nicht geschafft habe, sondern immer wieder den Fokus dahin und wie ich mich dann auch fühle oder das ist und dann verändert man sich selber schon oftmals ne? oder in kleinen Schritten oder es kommt was und das gibt manchmal echt so ein Schub, dass so Dinge passieren, wo man denkt, ups, <lacht> prima. Ich glaube, ich glaub, was du was, ich bin nie
0: drauf gekommen, was du gerade äh, was du gerade sagst ist, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm, was du gerade sagst ist ja auch so dieses Selbstmotivieren, wo, wo, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass es total wichtig ist, wenn man vielleicht niemanden hat, der am, am Wegesrand steht und einen anfeuert, dass man sich dann selber anfeuert und auch äh, zum Beispiel sagt, wie, wie du das jetzt als Beispiel genannt hast, auch zu gucken, geil, wie viel habe ich denn auch schon geschafft und ähm, das das zu nutzen, diese, ähm, diesen Erfolg zu nutzen und zu sagen, und jetzt schaffe ich die, die zweite Hälfte genauso gut, weil ich habe ja schon so viel geschafft. Ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall noch eine Methode, die man sich merken kann, also wirklich auch ähm, immer zu gucken was man schon, was man schon an Erfolgen hat und darauf so ein bisschen auch zu bauen, dass es so weitergeht, also im, im Sinne von, du hast jetzt gesagt, immer den Fokus wieder dahin lenken auf das Ziel und vielleicht sich auch schon so fühlen, ähm, würde ich jetzt mal weiter spinnen, sich auch schon so, so ein bisschen so zu fühlen, ähm, als hätte man es schon erreicht oder wie es sich anfühlt, wenn man das, wenn man am Ziel angekommen ist, also in dem Fall beim Buch jetzt, wenn man das Buch dann in den Händen hält oder wenn, wenn man die letzte Seite geschrieben hat und es abgegeben hat. Also dass man auch sich das vorstellt als Eigenmotivation, um weiterzumachen. Und was mir jetzt noch einfällt, ist, dass es ja auch normal ist und okay ist, wenn man zwischendurch vielleicht auch mal etwas nicht gelingt, also das möchte ich jetzt auch unbedingt noch vielleicht mit in die Diskussion mit reinbringen. Das gehört auch dazu. Vielleicht um beim äh, Bildmarathonlauf zu bleiben, dass man vielleicht auch mal stolpert oder hinfällt und ähm, oder man einen Krampf hat im Oberschenkel und aber trotzdem sagt, ähm, das wird mich jetzt nicht äh, aufhalten. Ich, ich beiß mich da jetzt durch. Und im kreativen Prozess gibt es eben auch Hürden, die plötzlich auftauchen, die man vielleicht nicht überwinden kann oder Probleme. Und dann sich aber dadurch nicht so demotivieren zu lassen, dass man nicht, nicht mehr weitermacht, sondern dass man halt die Zähne zusammenbeißt und sagt, okay, das ist jetzt scheiße, ähm, das erkenne ich auch, aber ich äh, möchte das trotzdem nicht nicht das Ganze dadurch in Frage stellen. Ähm, ja.
1: Deswegen ist es ja gut, wenn man halt verschiedene Teile hat. Ne? Das ist ja bei einem größeren Projekt oft so, dass du an verschiedenen Stellen dann auch weitermachen kannst. Beim Marathon hast du ja eher so eine, da ist ja die gleichförmige Bewegung. Aber bei einem Kunstprojekt oder bei einem Buchprojekt hast du ja auch verschiedene Teile. Und wenn du bei einem ins Straucheln gerätst, Kapitel 1, dann nimmst du dir halt Kapitel 3 und machst da erstmal weiter. Und dann hast du auch wieder ein bisschen Abstand. Ich finde halt diesen Abstand ist halt auch immer total wichtig, dass man nochmal zurückschaut mit bisschen Abstand, dann sieht man auch eher, was man anders machen kann, als wenn man da so verkrampft so dranbleibt. Kann man jetzt wahrscheinlich so sagen, wie man spürt den Schmerz im Schuh und dann muss man sich halt irgendwie auf die Hände konzentrieren oder
0: weiß ich. Genau, das mit dem Schmerzen erkennen und aushalten oder woanders dann hinlenken. Genau, das ist auch ein gutes Bild. Elisa, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ja, ich wollte noch was zu der Pause sagen, dass man tatsächlich im Sport allgemein, also um jetzt ja da ein bisschen so in dieser Metapher zu bleiben, dass man im Sport allgemein ja auch dem Körper Pausen gibt. Jetzt nicht direkt vielleicht im Marathon, aber wenn du jetzt Sport machst, dass der Körper dann in diesen Ruhephasen dann sich sozusagen die Muskeln aufbaut also oder irgendwas anderes aufbaut. Ich bin ja jetzt kein Profi drin, aber ich habe das mal gehört, dass man ähm, ja einen Tag Sport, einen Tag Pause und so und damit man, ja, der Körper da irgendwas aufbaut und sich natürlich auch erholt. Ähm, irgendwas der, aufbaut, ist auch gut. Ich <lacht> glaube, genau. es
0: sind tatsächlich Muskeln.
2: Ja, ne? Und dann... Ähm, und in der Kreativität, also in der, in der Kreativität habe ich das bei mir jetzt beobachtet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Malpause mache, weil ich irgendwie anderes zu tun habe, also am Computerarbeit oder Organisation, ist ja egal, ähm, aber halt direkt nicht jeden Tag malen kann, merke ich, dass sich trotzdem mein Körper irgendwas, dass da irgendwas sich trotzdem entwickelt und ich dann ähm, wieder einen Sprung gemacht habe in der Pause. Nicht in diesem Prozess selbst, wenn ich jetzt jeden Tag übe, 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 sondern dann, wenn ich das weglege, die Pause, die Pause gegeben habe und dann wieder anfange, merke ich, oh, es hat sich jetzt irgendwas entwickelt. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe nur irgendwann mal gehört, dass es auch in diesen Pausen, ja, sich was entwickelt. Und ähm, ja, wie gesagt, so wissenschaftlich kann ich das jetzt nicht wiedergeben. Ich habe mir nur gemerkt, Pausen sind auch gut. Und dann habe ich, und äh, dass ja, der Körper da auch ganz viel macht in der Pause. So, das wollte ich eigentlich sagen.
0: Ja, da hast du äh, völlig recht. Ich glaube, das hat was mit unserem Gehirn zu tun. Unser Gehirnexperte, <lacht> der sonst immer hier ist, den hätte ich jetzt hochgeholt, aber der ist heute nicht Stink. im Raum. Äh, der hätte ja. uns das jetzt erklärt, was da genau im Gehirn ähm, abgeht. Aber ich, ich glaube, das hat halt auch wieder was dazu, damit zu tun, dass man unterbewusst, dass es natürlich weiterarbeitet, auch in der Pause. Und dass man aber durch eine andere... Art des, des ähm, Aufmerksamkeitszustands, so würde ich es jetzt mal nennen, ähm, weil man eben dann gerade nicht in dem, im Fokus ist oder das im Fokus hat, das nochmal anders verarbeitet wird und ähm, auch anders vielleicht einsortiert wird und äh, sich dann vielleicht auch ins Langzeitgedächtnis, sage ich jetzt mal so, absetzen kann. Und wenn man dann wieder in die Situation reingeht, in den Fokus und in den Flow kommt und in das Projekt geht, dass man eben dann, äh, ja, aus, aus diesem neuen Gehirnareal, was sich ausgebildet hat, dann schöpfen kann. So würde ich es jetzt mal leihenhaft äh, vermuten. Ne? Also es ist dann an anderer Stelle schon einsortiert im Gehirn und äh, gehört dann schon in den, in den Werkzeugkasten. Und ja. Und, äh, ja, ich finde, der Werkzeugkasten ist da eigentlich auch ein ganz gutes Bild für das Gehirn, wenn wir lernen, dass wir da eben dann unsere Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können, ablegen. Und ähm, je nachdem, wie oft wir ein Werkzeug benutzen, liegt das ja auch immer griffbereit. Wenn man aber irgendwas äh, länger nicht benutzt, dann rutscht es halt immer weiter nach unten. Oder man findet es nicht mehr oder man verlegt es. Und es fällt einem gar nicht auf, dass es nicht mehr da ist. Und so ist es auch, wenn man läuft und ähm, dann Muskeln aufbaut. Wenn man natürlich wieder aufhört mit dem Training, dann bauen sich auch die Muskeln wieder ab. Das heißt, ähm, der kreative Prozess hat auch immer etwas mit, mit äh, Training, mit Übung zu tun. Also da auch immer dran zu bleiben und dadurch wird man besser, schneller wie im Sport. Und ja, ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Und da ich jetzt um zehn den nächsten Termin habe, würde ich sagen, machen wir ganz schnell noch eine Abschlussrunde. Und äh, jeder jetzt hier auf der Bühne kann sagen, was er jetzt für heute als Impuls mitnimmt und ähm, so ja so eine Minute gerne noch sagen, ob ihm das jetzt was gebracht hat, worüber wir hier gesprochen haben, wenn ja was und was er vielleicht heute noch macht. Und Konstanze, ähm, du darfst sofort anfangen. Ich fahre nur noch meinen kurzen Trailer ab. Das Highlight. Los geht's. Also ich finde
1: es total toll, dass es jetzt scheinbar immer mehr Leute gibt, die sich mit dem Thema Kreativität nicht nur auseinandersetzen, sondern das halt auch so in die Welt tragen. Das ist ja für mich auch mein Thema, dass ich das weitergeben möchte, dass jeder kreativ sein kann und dass Kreativität wie ein Muskel ist, den man trainieren kann. Und das finde ich halt passt super auch zum Thema Marathonlauf. Kreativität ist unendlich und Kreativität ist wie ein Muskel. So viel vielleicht erstmal dazu.
0: Dann gerne Elisa. Ja, ja. Ich nehme immer
2: was mit aus deinen Räumen, das ist immer ganz toll. Ähm, ja, also ich kann mich da nur anschließen und natürlich dranbleiben, dranbleiben an den Projekten, wirklich an den Marathon denken und ähm, das Ziel, ja, das Ziel an fokussieren, worauf man sich freut.
0: Vielen, vielen Dank. Bitte gerne und ähm, dann Pia so ich bin jetzt gerade im,
3: im Auto. Ja, ähm, super. Ich finde das auch
0: wieder Input
3: und ähm, klasse. Also auch dieses, ähm, ja, immer wieder ähm, gibt es was, was ähm, mich daran erinnert oder auch wieder, wieder Neues, ne, auch mit dieser Kreativwirtschaft. Also ganz toll.
0: Vielen Dank. Ähm, tatsächlich machen wir den Raum jeden Freitag. Nächste, nächsten Freitag ist dann schon ein kleines Jubiläum. Dann, man muss ja jedes Jubiläum feiern. Dann haben wir den zehnten Raum mehr Kreativität in deinem Leben. Und ähm, Thema habe ich noch nicht, aber das werdet ihr dann im Club in der Vorankündigung sehen. Oder schaut mal, vielleicht habe ich auch schon Thema und ich habe es selber vergessen. Und ähm, ja, morgen Abend ist der Atelierabend. Hier im Club, der kreative Flow, zu dem ich euch alle herzlich einlade. Um 19.30 Uhr geht's los. Da ist Elisa, meine Co-Moderatorin. Wir haben noch kein Thema. Ähm, es gab auch Abende, wo es äh, kein Thema gab. Vielleicht wird das wieder so einer. Oder wir ändern das noch in der Vorankündigung. Dann schaut gerne rein. Und beim Atelierabend geht es darum, dass wir... Alle gemeinsam kreativ sind, also nicht nur quatschen, sondern auch machen und dann unsere Ergebnisse auf Instagram äh, während des Abends teilen. Also das ist auch ein, ein, langes, äh, ein langer Raum, also wir sind immer so zwei bis drei Stunden wirklich am Machen, kommt gerne morgen Abend vorbei. Und letzter Programmtipp, Sonntagabend um 18 Uhr sind ähm, viele aus dem Club der Kreative Flow zu Gast im Club NFT Deutschland und dann machen wir eine fette Party und äh, feiern unsere ersten NFTs, die wir diese Woche gemintet haben und wenn ihr da dabei sein wollt, dann würden wir uns natürlich mega freuen, ähm, weil man kann dann Kunst von uns kaufen und zwar den, den ja, digitalen neuen heißen Scheiß und ich freue ich freue mich sehr darauf und würde mich freuen, wenn ich die den einen oder die andere auch sehe. Ich sehe auch im Publikum, dass die Kerstin, äh, die auch äh, dabei war bei Minden, also die auch Kunst gemacht hat. Ähm, äh, ja, und Elisa wird auch dabei sein und viele, viele andere aus dem Club der Kreative Flow. Und damit sage ich vielen Dank ähm, für heute. Schön, dass ihr alle da wart und ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bis morgen. Radiostimme. Genau. <lacht> Macht's gut.
1: Ciao.